0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是美学公社生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，大家好。从今天开始啊，嗯、我们将会和大家一起在美学公社当中啊。去探索各种各样的在生活中常出现的，或者说是有一些也未必是经常出现，反而显得很稀奇的一些美学问题
0: 。所以，我们现在都是美学公社的一名社员了
1: 。对，我们都社员啊，社员朋友们啊，我们今天的节目就这么开始了
0: 。今天是我们第一次节目啊，也是初次跟大家见面。那么，在我们美学公社里面呢，其实我们会经常有一些很有趣的生活美学的话题，还有呢，可可老师会为大家精心挑选。啊，每期我们都会有一个古典音乐的曲目，是吧？对对对
1: 对，因为我们毕竟是一个美学公社，所以呢，为了体现我们这个美学公社的特点呢，咱们来点比较高雅的啊，就是这个西方古典音乐的这么一个切入点。所以呢，每一次会配合不同的主题啊，我会去找一些。感觉听上去比较匹配，跟咱们聊天主题比较匹配的这样一些古典音乐的作品，嗯、啊，一起来在这个作品的带领下，咱们一起去乘着这个歌声的翅膀，或者说，是乘着这种旋律的翅膀啊，我们进入到、嗯、啊那些看上去是很日常生活的那些问题的不同层面当中
0: 。对，这个听起来是非常吸引我的哈，我也会很感兴趣这样的一档。这个生活美学的节目、嗯，就是一个古典音乐的这样高雅的、嗯，我们平时感觉它的欣赏起来也是比较艰深一点的，但是会跟我们日常讨论的一个美学话题结合起来。对
1: 对对，这个、我们也是一种探索吧，就是尝试一下把这两者结合起来。嗯、那今天呢，我就想给大家带来一首曲子，就是挪威作曲家格里格的一首曲子，他有一首这个管弦乐的组曲，叫《佩尔金特组曲》嗯。那《佩尔金特组曲》当中有第一首呢，特别有名，特别好听。它的名字叫《晨曲》啊、哦，叫《晨曲》。这个《晨曲》呢，正好和我们今天聊的话题呢又比较契合、啊。对啊，因为我们今天要聊一个再出发的一个话题，一个重新开始的话题。嗯
0: 、对、嗯，好的，那我们先听听看、嗯。
1: 好的，好，我们先来听一下这个格里格的《佩尔金特组曲》当中的《晨曲》这首作品。
0: 柯柯老师，这支曲子真的是非常的动听啊！
1: 确实很好听，我这一天都才这么十几二十秒钟，我自己都陶醉的。经常听这支曲子，那每一次听这首曲子呢，都有一种感觉，就是哇，新的一天开始了啊！然后呢，从一天有的时候想到一种状态，到一种情境。其实它都是一种有一种唤醒的感觉，就是你突然被一个东西唤醒了。那么在之前，你可能停留了一段时间，比如说你生活中暂停了一段时间，啊，因为各种各样的原因。那么这个时候呢，音乐响起的时候呢，你突然发现有一种召唤啊，一种东西把你唤醒了。啊，这种感觉呢，就有点像我们每天早晨被闹钟闹醒，但是这个闹钟呢，它更加的优美，更加的,的啊迷人。对的，对对对
0: ,对。我是感觉格里格的音乐里面，它其实很有那种挪威的。啊，那种景象的感觉，就仿佛眼前能出现画面。
1: 对对,对啊，好像
0: 有森林，有山涧。对啊，有那种就是整个那个北欧的那种风景，是是是，有那种北欧,北
1: 欧风的感觉。对对，因为他这个故事里面，因为他是个易不生的这个诗句，这个故事其实很有意思。他他讲的什么？就是、说这个皮尔金特这个人呢、啊，他其实到外面去流浪啊，到外面去探险冒险、啊、呢。他其实这个时候呢，他这个曲子所。反映的这个内容啊，它像是在摩洛哥那个地方，但是呢，所有的人听完这曲子都说、嗯：“哎，这根本不是摩洛哥，这就是北欧，对，这就是北欧的这种大原野、大森林，这种辽阔的这种自然和这种清新的这种环境，给人带来的这种唤醒的感觉。”
0: 对,对,对,对，我刚才在想，他不会是一个民族音乐家，是就是那种。感觉就非常有它那种地域特色。对对对
1: ，有有有，就是你一听就会被带入这种感觉。那然后呢，我就会觉得说，每次我们听这种曲子的时候呢，你肯定会跟自己的一些经历、跟自己的一些感受、嗯、跟自己所处的这种情境啊、嗯，在这个情境当中生发的一些情感都有关系。对、嗯。那有时候我就会想，嗯、比如说在二零二零年这一年里面，我们中国人其实跟全世界人民都一样、嗯，都经历了一个，其实像说起来，现在还没有完全结束的这么一个。对，某种意义上的一个暂停的一个状态、嗯，这个暂停的状态就是跟疫情有密切关系、嗯。其实，所以我觉得说，在这个时候，从我今天听这首曲子，跟我这个年初刚刚疫情爆发的时候听这首曲子的感觉完全不一样、嗯。因为经过这一年多来呢，就是说我们感觉到我们的生活经过了一个漫长的暂停，经过了各种各样暂停当中的各种各样的调整，嗯、然后呢，现在感觉可以。重新出发
0: 了，对，它是一次重新开始，就是我们在暂停键之后，我们现在要再次出发对对对，重启的一个状态
1: 。对对对，所以我觉得我们今天就可以来聊一个题目是什么，就是说我们每一个人的生活的暂停键，现在到了重启的时候，我们应该如何再出发的一个问题。我觉得这个挺有意思
0: 。对我个人是觉得呢，其实暂停键也不见得是一个很坏的事情，嗯嗯就好像是我们的生活，其实有时候你会感觉始终在一个轨道里面，我们停不下来。啊，那么有时候我们也缺乏一种真的就是对自己自身生活的一个反省，或者说一种成绩。对。啊，那么在零点其实就是一种啊，像疫情来了，我们大家都。料不到这样的事情，就是说被迫的我们被暂停。对对那现在暂停之后，我们要重新开始，对对是一个像晨曲这样的，给我们一种很蓬勃的生命力的感觉。对对,对,对，从头开始的一种很热情的生命景象。哎，我觉得挺好。
1: 像早晨八九点钟的太阳升起来那种感觉。对,对,对。那然后呢，我就会有一种感觉，就是说，其实我们生活的重启，包括很多的方面。啊，你可以从文化的角度，从经济的角度，从其他的一些各种各样的角度。那我们想的是什么呢？我们想的是我们的生活的角度。那生活的角度呢？我们想就是说，从一个美学的这样一种视野，我们来看看我们的生活应该如何去重启会比较有意思啊！就是我们现在就来聊这个话题
0: 。对，其实我觉得，嗯、呃，重新开始呢，它往往是带有两个层面的，一个就是一种期待喽，啊，就好像是成曲。其实，陈曲他也受印象主义风格的影响。感觉，比如说，也会让我想起跟他同时代的这个莫奈的《日出印象》这样的一个绘画的东西，对对对，就是意境上哈，他的气质上很像，对对对,对，正好他们好像也是同都是差不多是一个年代，差不多就是对，都是在印象派那个,那个,个对对对那个年代，对。但是因为可能是什么呢？就可
1: 能是这个格里格，因为他是北欧人，啊，是北欧，是挪威的，他、嗯、其实是远离了这个当时欧洲的艺术的中心像，像比如说像巴黎这样的地方，对,对对对。但是这个东西，我觉得其实虽然在空间上。不一样，在他们的环境有很大的差别，但是他们其实那个时代，他们所遇到的很多的问题，我觉得其实是一样的。他们也有一个重新出发的问题，也有一个怎么样在，因为他们经过了漫长的传统的这样一种这个积累之后啊，他们也需要重新出发。包括像您刚刚说到的这种印象派和这些音乐上的很多东西，其实他们都是一个重新出发。但是我觉得说。那这些东西看上去对我们来说可能会有点远啊，那是十九世纪后半夜的一些事儿啊。然后呢，我们今天生活在二十一世纪的二十年代，然后在今天这样一个二十年代的一个呃起始之年里面，我们怎么去开始？我想问一下小明老师，就是说您有没有注意到这一年来在您的生活中有哪些事情？哎，从现在和年初那时候相比，有没有一些什么特别给你印象深的一些？改变的事情，在你自己的生活中，或者在你的朋友生活当中
0: 啊，其实还是特别多的，特别多哈。对，嗯、其实这一次这个咱们经过这大半年的这样的一个暂停期啊，嗯，其实我感觉大家的生活其实方方面面都有很大的变化。嗯，不是现在我们经常讲一个词叫内循环吗？对对对,对，就是沉积了这么久之后，我们再重新出发，其实很多时候你要面对的是。你可能有一些东西啊，已经跟原来不太一样了，像你的一些圈子，比如说你旅游你的轨迹，对啊，然后你的这个就衣食住行的很多方面，其实你跟以前可能都不相同。对，所以再出发，我们这一段重新开始的东西呢，它其实是还是要结合结合每一个人的一个每个人不同不同对，而且你对自己的生活的一个,个、啊、对对我我我有
1: 一个很强烈的印象哈，就是说前些年大概我印象中就是五六年前的时候，那个时候人们在谈一些。啊，小确幸、啊，我们生活的小确幸，对、嗯、啊，对小日子的一种沉寂和这个迷恋啊，然后对一些宏大叙事这些东西呢，相对来讲有一点点这个嗤之以鼻啊，觉得说那些东西太高远了、啊。然后呢，经过了三四年的这个发展和变化之后呢，在我们生活当中呢，又开始被这个诗和远方这个召唤。然后呢，小确幸的东西呢，就认为是好像又不是什么特别有出息啊，看小家子气的。我们的心还是得向着这个呃诗和远方出发。但是呢，你现在到了今年这个情况当中呢，我就发现有一个很大的问题，就是我们的诗和远方啊，很多诗和远方啊，它在空间上的概念已经发生变化了，遥不可及。对，它已经不再可能是像以前那样的诗和远方。比如说我。在我原来的计划当中，我原来比如说，我想的，哎呀，我今年我准备去一趟南极啊，嗯，啊，我觉得去趟南极去寻找亮，人、嗯<笑>，对对对，寻找亮，人、嗯、有很极端的感觉啊，嗯、因为，但是呢，疫情一来，你发现你那个诗和远方就去不了了啊、嗯。南极作为一个诗和远方的存在，它对我虽然还是有召唤，但是呢，我知道我去不了。那我能触及到的东西呢，可能更多的又回到了生活中的一些比较细小的方面，嗯、甚至是我说。很多时候，他是回到了家庭里面，对，就是说在家庭里面，突然有很多你平时以前所忽略的一些东西，现在它变得很重要。然后呢，你也很愿意去投入心思和投入精力去做。那这个东西是以前没有过的，我不知道这个小明老师，您这个，嗯，在这个生活当中，经过了很长时间的，我们讲到，就是说这种居家的这种办公啊，或者说长时间的这个在家里居住啊，这种感觉，您觉得说重新发现了你自己日常生活中的哪些有意思的东西吗
0: ？呃，我是觉得呢，就是刚才讲到这个期待嘛，嗯嗯、又讲到这个小确幸，其实它就是一个理解的问题。嗯就是说，我们对于生命美好的期待，还是不是还像原来那样，还依然放在一个诗和远方，就是一个比较大的宏观一点的这样的一个理想化东西里面。嗯、但是，在这个经历了我们暂停键的这段时间之后，可能我们会想到，哎，这个期待是不是可以放在一个像小确幸这种很细小的、微小的、具体的生活的、嗯、啊？你的一个，比如说你的日常的，你做个菜呀、啊，对、啊、对呀，你给自己。化个漂亮的妆啊，对,对,对,对啊，然后你去参加一场这个简单的这个小圈子的呃三五闺蜜的聚会啊,啊啊，那么你就会变得可能不再是很远的东西，诗、嗯、和远方嘛。我、嗯、们原来讲诗和远方啊、哦，你就是要去做一个长足的旅行啊，嗯、像您刚才规划是去南极，嗯、对吧？对对对。所以这听起来就是一个很诗和远方非常远的地方，对对非常对的那种。但是现在我们可能说，哎，它有可能就是当下。对啊，比如说我今天做一道这个我很久就想做的菜，哎，我做成了。那难道这不是诗和、哦、对对，的？我也是这样想
1: ，您您说太对了。就说我个人的一种感受，很强烈的感受是什么？其实我也是发现了我自己的一个以前完全不知道的一个呃潜能吧，激发了一个潜能、嗯。这个潜能是什么呢？就是我发现，其实我做菜也还可以。<笑>啊，对我也会做菜，因为一开始肯定是被迫的，我是没办法。因为那个时候，你知道订个餐也不容易，出去吃更麻烦。对，然后呢，自己在家里，其实家里那个我太太也是做菜做饭，但是呢，你总不能说一日三餐你自己也在家待着，然后呢你就看你太太到厨房去啊，忙忙前忙后的，那我说我也来搭个下手嘛。从这个菜从外面把这个菜这个取回家，把菜取回家，然后开始洗，开始摘，摘完山之后就开始练刀工。啊，就开始切。我突然发现我对刀工有极其强烈的这样一种这<笑>这种兴趣啊，所以说那种肉的，我有时候经常讲了，我买一块肉回来，我去怎么样去把这肉切了。我后来，我现在都能够探索出大概有十几种这个不同的这个切肉的方法。
0: 所以你是被耽误的厨子吗？对对对，我可能是一个
1: 被耽误的厨子。然后我真的是，我想，如果说这个情况呃在那什么的话呢，我就想以后可以往这方面去发展一下啊，至少来说可以自己享受这种我自己可以。触及得到的这样一些呃微小的幸福感
0: ，是，所以我觉得这段时间其实很多人就是能够体会到这种微小的幸福感哈，就像我们活在当下、嗯，我们对自己生命中的或者生活中的很多细节，我们专心致志，哎，你发现也能够活出滋味来，也不错哈，就是呃要去体会这个里面其实。总是把很多期待的东西放在很遥远的一个时空里面，对对,对，啊、呃，那反而就有可能会对幸福感没有那么强。我有
1: 一种感觉是什么？我有一种感觉就是以前我们长时间的这种生活状态是什么呢？就是说，它其实有一个起点，当这个起点一旦启动了以后，我们一旦出发了以后，你就会经常会发现，这中间呢、啊，它就没有一个，比如说休止符啊。没有，就像画画一样哈。对。哎，小明老师，您们比较懂画，呃，就说
0: 叫留白。
1: 对，他就没有留白，他就那么一直往前走，一直往前走。有的时候你想停，你也停不下来。那我觉得现在有的时候，我就说，哎呀，幸亏有这么一个机会，他让被迫的让我停下来。一开始还是很不情愿。
0: 对。呃、
1: 但是呢。你没有办法，我被迫停下来之后，我突然发现停下来还是一件挺好的事情。所以我经常讲的，以后我们每个人的生活一旦正常了以后啊，其实我们每个人都要强迫自己在某一个时候要能够停下来
0: 。对，在中国古人的智慧里面，他其实还是很强调这种，包括像艺术体现里面都是刚才我们讲这种留白的艺术嘛。他其实生活智慧里面也是这样，就是不求太满。像我们这么快节奏的，然后永远都缺乏一个能够给自己更多的时间空间去思考当下的这样的一种生命轨迹，就太过于匆忙
1: 了。对对，它一般是一种节奏。一种状态呢，一直在恒定的，一直,一直在往前往这一个，就是很远很远的未来的一个、嗯，我们认为是很理想、很美好，我们要去追求的某个东西。但是呢，这中间你一点停留都没有，一点调整都没有。所以我就会发现，比如说我们回到刚开始聊到这个《佩尔金特组曲》的这个晨曲当中、嗯，其实你发现这样一首曲子里面，它也给我们留下了一些什么呢？就是说。当这个人被召唤起来了，被唤醒了以后，你开始一天的这种生活，你开始走向一个人生的新的旅程的时候，嗯、这曲子它走到一半的时候呢，你会发现它本身也会有一些变化，是
0: 的,是的，啊，也会有一些变化
1: 。然后呢，它这种变化呢，正好契合于我们普通人的这个，就是听这个曲子的人的一种心情，呀，有一个起，又有一个伏，然后呢对对对，起伏跌宕，啊，那么这个起伏跌宕呢，正好就是我们讲到的，就说其实像我们讲。生活的一个暂停，一个留白，啊，这个时候呢，就是大家可以来感受一下这个这个中间这一段啊，我们来给大家放放中间这段。好的。
0: 各老师，我们听到的这段晨曲，它是不是跟培尔金特它最终的一个归宿是有一定的？
1: 对对对对对，因为那个时代啊，就是十九世纪那个时代的欧洲来说，是一个不管是城市也好，还是乡村也好，就是整个的这个欧洲啊，它其实都是一个，因为工业革命成功以后啊，工业革命取得伟大成就以后，城市高速发展，对，呃，然后呢，人们的生活呢就。变化很大，嗯、变化特别大，上升了一个新的台阶。上了一个新的台阶之后呢，其实那个时候特别有意思的、啊，就是说，因为你生活开始进入到一个新的状态，然后呢，我们要往前走，往前走，走到哪里，大家其实并不是特别了解。但是呢，大家都有一种很强烈的愿望，想要往前冲，想要往前走啊，觉得未来很美好，未来一片光明啊，然后前途远大。但是呢，这个培尔金特这个作品呢很有意思的哪、啊、就是说，其实像格里格这个人，这、嗯、就说回到格里格这个作曲家，啊、嗯，格里格这个作曲家呢，他和其他的很多作曲家又不一样，和很多的那个时代的艺术家他又不一样。他的不一样在哪里呢？就是说，他不像很多的艺术家，从小离开家乡、嗯、啊，去到一个比如说巴黎呀、啊、罗马呀、啊、当时的某一个艺术的中心，嗯嗯、然后呢，从这呢开始走向世界，就是比如说从家乡走到城市，从城市走到一个更广阔的世界。他是一个不断啊撒出去的这样一个呃这样一种人生的状态，但格里格呢基本上什么呀？他的起点就是他的终点。对
0: 、嗯啊、他好像比较本土啊，对他
1: 很本土的一个人啊、嗯，他本身就在这个挪威的一个城市哈、嗯啊，那他出生在挪威一个城市，就是其实是挪威的第二大城市、嗯，但他那个第二大跟我们中国人理解的第二大是完全不一样的哈对他。比如说我们说我们中国最大的城市是上海或者北京，然后呢第二大也差不多啊，比如说这个人口规模呀，整个的经济规模，但他们那边呢，这个首都。都是这个奥斯陆，然后他的第二大城市是贝尔根。贝尔根其实是一个很小的城市，今天也只有三十来万人口的一个很小的城市。那么他们家其实他就出生在这个地方，他从小就出生在这个地方，然后在这个地方受教育。后面呢，因为这个音乐的原因，因为要演出的原因，他曾经也出去过。但是呢，他的出去不是出去这个谋生，也不是出去创业，也不是出去去开创一番新的事业，他是出去演出，演出完了之后他又回家，演出完了之后他又回家，所以他最终还是在这样一个地方。所以呢，他所写的这个培尔金特，他本身也是一样的。这个人他出去了，最后他也回来了，中间经历了很多的人生，经历了很多的磨难，起伏特别大，对，起伏特别大。但是最后呢，大大回到起点之后呢，你会发现，当然他很好踩。那等下我们还可以听。后面一段，但是我们在讲到这个地方，它其实它走的是一种什么呢？我感觉到就是说，它走的是一种就是，生活本身可能对我们很多人来讲是一种相对混沌的一种状态。对，所谓的相对混沌，就是它里面的秩序感，没有什么秩序感，没有什么秩序感呢、嗯，就是说它可能是被一种惯性。带着往前走，对，比如说我们每天早上起来要上班，对啊，上班的时候我还得送孩子上学，对对啊，然后呢，下了班回家做饭，然后还得看孩子做做功课，完了，好不容易等到了周末，还得带孩子去参加各种班，对啊，就是我讲的是这个，我现在不是说打工人嘛，啊，对对对，打工人大家都是这样一个收命的状态，但这个状态给我们浮现出来的是什么呢？就是其实这个里面呢，就是一种就是你的生活的混沌感，就天哪，好多的事儿，然后呢。我们每天做的这些事儿呢，其实是有秩序的，但这个秩序不是我们每个人自己的秩序，是这个社会的一种通行的秩序。对啊，比如说到什么点该干什么，到什么点该该做什么，都是很机械化的，所以你被裹挟在其中，裹、嗯、挟裹挟进去了之后呢，你一开始可能可能会很兴奋，觉得哇，你加入了一个大的潮流，你进入了一个啊一个时代的一种亢奋的这样一种状态里面去，嗯、但实际上你很快就会累。你那完之后，你会发现回到家里，你发现什么都没有，很空空荡荡。所以我就这样讲嘛，我们现在很多人，呃，因为这个暂停键，因为这个疫情、新冠的疫情出来之后，他回到家之后呢，一开始那两三个月时间里面啊，特别惶惶然不可终日。我很多朋友就是这样的，
0: 我周围也是
1: ，也是这样哈。对，因
0: 为他一下子改变了这个生活的轨迹。对对对对对。然后就不知道自己该做。这生
1: 活中，呢，他就发现、嗯，其实回到家里之后，他就发现，天哪。我也没什么事情可以在家里干的呀，对呀，因为他觉得啊，我可能我的事业都在外面，我都必须要出门，我都必须要这个去社交也好，上班也好，对，到外面去这个休闲娱乐也好，但是呢，就是说现在，哎，你回到家里面，回家之后你怎么办？你你不知道该干嘛。对，就然后呢，大家还是啊，看手机。对，我就说夫妻俩在家里，面，就把孩子怼在房间里面做作业之后，夫妻俩就坐在客厅里面，也没什么话聊，就拿着手机互相刷手机。那么这种状态，其实我会觉得说，这是一开始的时候状态。但是很快，我觉得就是说，慢慢的人们在这种生活当中呢，开始去找到一些要做的事儿啊。我觉得这些事儿都是给我一种很强烈的一种重启的感觉。比如说，我印象最深，在我们家那楼道里面哈。大半年来，至少有五户人家在重新装修。
0: 哎，对我作为装修的也可以说
1: ，很多人在重新装修，重新装修其实就遇到很多问题。比如说，我举个例子来说，一重新装修房子，好了，你们家得要有什么样一种美学风格啊？你的装修是什么样一种风格？呃，装修不是说我把以前旧的把它铲掉，我重新弄一个新的就完事儿了。大家重新设计啊！你重新设计的话呢，这时候我就发现很多很有意思，就是说大家两口子坐在一起商量，我们家装修的时候得要有一种什么风格的时候。这个时候突然发现，哎呦天哪，原来你好这口啊啊！原来你喜欢这种风格，他们就。甚至会有一种重新认识对方的感觉
0: ，对,对对
1: ，啊，对对对，有这种感觉。
0: 就生活里面的很多有趣的东西，我们原来可能都没有特别的关注过，对,对,对,对,对,对,对啊，因为很忙碌啊，然后在一个既定的轨迹里面。是是,是。那这个暂停键是帮助我们更好的去认识了很多东西，是是是其实跟我们之前讲的那个小确幸对
1: 对对，我觉得说现在到了什么呢？到了一个就是小确幸的一个升级版。啊，跟五六年前、七八年前讲的那个小确信不一样，那个是小确信的一点零版。<笑>今天我们讲这个小确信的是二点零版，是升级了<笑>啊，是我们重新回到这个小确信上这个起点当中。但是呢，我们这个起点呢，跟原来那个起点就不一样，它本身有经过一个生活历史的循环，它又高了一个层次了。那在这个里面呢，就是新的二点零版的特点是什么呢？根据我的观察来讲，就是说，哎，它在这个二点零版的这个小确信当中，我们可以重新去。找到我们生活的一种秩序感，嗯
0: ，一种节奏，呃，一
1: 种新的节奏。对，然后这种新的节奏呢，又跟我们的大环境相关联。比如我们现在大环境，大家讲到这种内循环对，整个的社会经济文化都开始进入到一种内循环的状态当中。我自己个人，我就会经常这样想，就是哎，我个人的生活里面怎么去循环
0: 呢？其实也有
1: 很多文章可做，很多文章可做啊。像您
0: 刚才说装修。对啊,对啊，装修
1: 可以做吗？对吧？对、就是。但装修完了之后，你好好享受你的这个新居啊，这个各种好玩的美学风格。然后呢，你比如说南极去不了了，那我还是想出去玩玩啊。对，可以省内游。那我就可以省内游，<笑>我可以到国内游。国内游。现在我先发现有很有趣现象是什么呢？就是说，我身边有很多朋友啊，因为我身边朋友呢。嗯还是有一点点年纪了哈。他们原来很年轻的时候呢，比如说国内很多地方其实都去过了。对。啊，国内很多地方去过了。他们后来呢，因为国内大部分地方都去过，然后后来就很多时候一旦要出门旅行的时候呢，都出国旅行。啊，去美国、去欧洲啊，去日本啊，甚至去非洲各种各样的地方。他们的说法是说，那我国内的地方我已经去过了，都打过卡了，对不对？啊，很多年年轻时候就打过卡了，就觉得说已经这事儿任务完成了。然后我是去探寻未知的领域哈、啊，没去过的地方。然后呢？现在因为这些地方去不了了，至少暂时去不了的情况之下，他们开始在国内玩的时候，我发现有个很有趣的地方在哪里呢？他们很多人突然发现，哎呦天哪，到了一些他们以前去过的地方，但是他们会获得一种什么感觉呢？就是说仿佛是第一次来的感觉。哎呦，这地方我以前来过，可是跟以前完全不一样。
0: 对，它其实很多种玩法，而且很多地方其实还没有被开发。对对,对,对,对,对。这个在旅游上其实也可以把这个循环做得很好
1: 。是是是是是，我觉得就叫第一呢。旅游上的内循环，我理解可以这么这么难哈，就是、说你现在一旦重新开始的时候，你重新规划一下自己的这种旅行的线路，嗯，比如说今年到过年前年底哈、啊，可以有时间去玩，或者说到过年啊，咱们牛年来的时候，你可能出去牛一把啊，出去玩一下。但出去玩一下，你可能去哪里玩呢？你可能现在做规划。那你做规划的时候，你会发现有很多地方其实你还是没去过。这是第一个，国内越来越多的好地方被不断开发出来。还有一个是什么？我觉得特别好玩是什么？就就算是已经去过的地方。
0: 换个角度，换个角度，换一种
1: 玩法还是，你肯定能玩出新的感受
0: 还是没玩过的，对,对,对，肯定有你没玩过的地方对对
1: 对对对对对对。就像
0: 同样的，比如说你去这个故宫玩，你也可以有很多种玩法。对啊对对，对对、啊、对啊，故宫玩的高级一点，玩的更加有意思的。咱们聊到旅
1: 游的时候，<笑>就说你能看到这种循环里面，它有一个很好玩的地方在哪里？<笑>有人不是主动的选择，一开始他可能说这个、地方我去过，后来呢，因为可能是朋友约着一块呀、啊，反正也没别的地儿去啊，那就跟他一块去玩玩呗。结果发现有新鲜的体验。这种新鲜的体验给他带来的感受是完全不同的。年轻的时候出去玩，更多的是像到风景旅游点去打个卡，完了去拍个照啊，然后就完事儿了啊。这个地方插个小旗我到过了是吧？典型的中国式。对对对，这种观光型的啊、嗯。然后到了后面呢，他现在就是度假型的了。哎，到这儿其实也不为了看风景，不为了去几个名胜景点去打卡，它可能更多的是什么？我就在这住一段时间，是不是酒店？跟以前的条件也不一样了。现在你去住这种民宿啊，各种各样的民宿，高端的也好，普通的也好，可选择可选的空间特别多
0: 。所以讲到这里科，科柯老师，其实我们刚才讲皮尔金特，我们讲无论是我们珍惜当下也好，或者说我们在一段暂停之后，我们重新出发的时候，我们去更多的去想怎么去利用一种新的思路、新的角度啊去思考。一种像我们现在讲的这种内循环，对吧？内循环带来的生活轨迹的变化，对，那其实都是一种对生活，或者说讲大一点，是对生命意义的一个归宿的探求了。相说对，是，对，对。培尔金特其实最终他落的点还是，最终还是这样，就是说他一生非常精彩。曾经在少年的时候、中年的时候，啊，他这一生里面经历了很多别人可能无法想象的这种比戏都精彩的故事。对。对但是他最终还是会回到他的起点上来。对。对那这个其实呃，易卜生挺有意思的，他这部戏写的我觉得挺深刻的，好像。其实非常
1: 深刻，非常深刻，我觉得到今天都没过时。对，企图在
0: 寻找一种人生答案，好像是，对吧？所以我们今天讲到最后哈，再出发，我们重起重新开始。我们
1: 找到一个新的起点，其实也是给我们安排好的一个啊,啊，就是一个更好的一个追求目标。我们可以再来听一下这个曲子的一个高潮部分啊，就这段曲子的一个高潮部分，你去感受一下他的这种情感的表达。是什么？就是他不是说那种很亢奋的啊，那种爆发式的。他经过了一个亢奋的这种爆发之后，他慢慢慢慢回归到日常，回归到一个普通
0: 的啊
1: 这种比较安静的一种状态当中
0: 。像我们今天的这个主题讲到这个再出发，讲到我们重启啊，那会不会有一种情况，就是说，哎，我们在暂停键之后，但是暂停键很多时候我们是被迫的哈。那么我们现在。又被迫的再次重新开始出发了啊,啊！那么其实、啊嗯、对，其实很多人他可能会是想、啊、我希望能够快点过去啊，这个暂停状态快点过去、嗯，让我尽快的回到这个我所熟悉的既定的这个轨迹里面。嗯嗯啊，那么您您觉得说我们再出发重启的这个目的到底是什么？呢？是希望尽快回归吗我？我觉得是这样，肯
1: 定是说要回到以前的常态当中。但是呢，对每个人的我相信都是一样的，就是说总体的状态，我们是希望回归正常的生活。啊，是一种常态的正常的生活、嗯，对。但是呢，你经历了这么长一段时间呢，这个暂停和一种全新的生活体验，以及在这种体验的基础之上所带来的一些新的思考，它不可能最后归零，对不对？对。他肯定说，当你回归原来生活的时候，你这些东西、这些思考、这些体验，它最终都会带回到生活中来。我其实最担心，包括像我，我其实不敢担心别人哈，不敢替别人操心。但是呢，我替自己操心。<笑>我其实最怕的是什么呢？最怕的是我回归到正常来之后。正常的生活之后，嗯，那么就仿佛漫长的这个暂停的时间呢，就跟没过似的。然后呢，在这个过程当中呢，大半年时间里面，我们所积累的很多的好的一些体会啊、认识啊，甚至学到了一些新的技能啊、嗯。我真正担心的是什么？就是说我们回去了以后啊，又完全百分百跟以前一样，嗯，就当这个大半年是白过了。你你学到了很多好本事。嗯，你没有发扬光大，你获得的很多的好的体验，没有把它转化为你生活的一些新的动力和新的目标，去新的追求。我觉得这个有点可惜，是不是？是的
0: ，是的。你比如说，哎，我在这段时间我就爱上了做饭了
1: 对、啊吧，对啊。那
0: 么这段时间过去了之后，哎，我该干啥干啥了，我好像就一下子又
1: 又不下厨房了，是吧对,对，又不下。其实我觉得说
0: 、呃，还是有很多人这样的。所以
1: 说，我觉得咱们这个美学公社这个节目的一个重要意义哈，我也觉得就在于什么呢？啊、就是说，时刻的提醒大家，你都学会。为了这本事，要经常的自己找机会、找时间，要秀一秀，跟大家分享一下，让大家分享你的这种呃这个美食的记忆。那你比如举个例子来说，你现在回到了这个正常的生活，回到了以前的那个状态，那还是在外面应酬，大家一起到外面去吃饭呐、啊。OK， 没有任何问题，外面现在也越来越多好吃的，你可以去吃。但是呢，其实我会觉得说。你不是已经发掘出自己的一个很好的这个厨艺来了？在这种情况之下，以后你是不是可以在适当的以后请客吃饭的时候呢，自己做做家宴呢？啊，自己做做家宴，把朋友请到家里来吃。嗯，啊，然后呢，你和你的太太，或者说你太太和你，你们一起好好的这个呃秀一秀厨艺，然后呢，让你的好朋友去分享你们的这个私厨啊、私房菜啊。那么这样的话呢？那么相互的这样一种交流，我印象特别深的是什么呢？就是说我小时候的时候啊，给我现在留下一个很深的印象是什么？就是说我妈她有几个闺蜜，大概有四五个闺蜜哈、啊，她们基本上是每个月
0: 啊互相呀，对对对，每个月呢
1: 就对，没说到其中的一个闺蜜家里去做饭。Uh -huh. 啊，那个闺蜜她们家就做一做好吃的，招待其他的几位闺蜜及其家属。哈、uh -huh. ，<笑>我作为家属的去享受过好些年，是这个状态。Uh -huh. 这是我很小时候印象很深的一个记忆，我觉得特别美好。
0: 对，应该很温暖。对对,对，因为这种家宴的这种交往啊，跟我们现在的这种很多的社会交往的感觉感觉不一样不一样。因为你的这种
1: 社交方式其实发生了很大变化。对，对就是我觉得就是到今天这个时代，就是我们。经过的这个疫情，经过的生活的这样一个很漫长的一个暂停键之后，我们重启之后呢，大家会对，比如说对社交这个问题，嗯、会有一些新的认识。
0: 对社交、啊、就不像以
1: 前那样，什么人都想认识，什么人人脉越广越好，认识的朋友越多越好。嗯、然后呢，你最后你会发现你都应付不过来了啊、嗯！这边要一个饭局，那边又要去喝酒，那边还得要去如何如何打牌，就大家都在一块儿，哎呀，忙得要死。其实呢，我就觉得说。在这个过程当中，类似于像这种家宴这种事情，我觉得其实我们生活当中可以不断的挖掘出很多东西来。作为我们在出发之后，我们重新开始去追求我们的新的生活的时候，我们可以去过一种状态还是原来那个状态，但是内容和体验已经跟以前那个状态完全不一样的一种新的有意思的生活。
0: 对，可可老师，您的这个意思呢，我是明白了。嗯、就是说，咱们经历了这个暂停键之后啊，我们这样的一段时间的留白，嗯，那是为了让我们更好的去通过啊、呃，这样的一件，呃，也许你是被迫的，但是你更好的能够有可能去思考你自己想要的东西究竟是什么，认识更好的自己，啊，那么由此呢，你再出发，你可能会把自己想要去做的事情更明朗、更清晰，你的目标。对,啊、对，能够
1: 更适合你自己。是，我觉得说现在自己感觉就是我们生活中有很多东西是这样的，就是，比如说，因为有了暂停键，因为有了一个很漫长的这样一个在家里也好，或者说一个相对收紧型的一种生活方式吧，嗯、啊，一种相对半封闭型的收紧型的这样一种生活方式。那么在这过程当中，你被迫也好，主动也好，你发现了很多其实被你以前所忽略掉的很多东西。对，对这个东西我们刚才其实聊了很多，就比如说你的某项技能。
0: 对，还有
1: 呢，就是、说你的某一项呢，你的爱好，嗯，和你的以前的追求、嗯，但是这种爱好和追求，可能在你之前的这样一种忙忙碌碌的生活中呢，你真的是忽略啊，忽略掉了，被你屏蔽掉了，有完全屏蔽掉，选择性的遗忘掉了。对对,对。但这个时候，你比如说我有些朋友他就说，哎呀，原来阅读是一件。很美好的事情
0: ，对，就很多人爱上了读书啊，爱
1: 上了读书了。就说以前他们从来不读书，嗯、他们还说，他我只是在手机上去看一些读物啊，也没问题、啊。但是他们发现，坐坐在家里，我坐在沙发上，呃，打开那个落地的台灯，啊，拿出一本厚厚的一本纸质书在看，然后呢，嗯、旁边放着茶啊，然后这个放着好听的音乐，就是这种感觉特别特别好。那他就说，那我重启的生活键以后，重启的这个生活以后。我又回到了以前的这种工作状态和生活状态的时候，他就发现这种体验他不想丢掉。以后的时间里面，就是说他回家的时间可能就会略多一点了。所以我有时候这样想，我也希望大家就说能够在新的生活已经慢慢地回复到原来状态的时候呢，嗯，在你的生活中肯定应该有多一些内容是在这段时间里面，疫情期间被关在家里慢慢。哎，重新找到的一些新的生活的方式和一些新的呃生活的内容，让这些东西呢一直那么走下去，然后我相信就是说，肯定可以让你会觉得说，哎呀，我原来是蛮喜欢这种生活的
0: ，嗯，
1: 啊，我原来蛮喜欢这种生活，我原来其实很享受这种生活，或者说你甚至会回忆回忆起刚刚从大学里面出来或者从学校里面出来，刚刚走向工作岗位的时候那种豪情万丈的东西。
0: 对对，其实我们周围有蛮多人在重启的这个状态里面，重新调整自己的生活方向，甚至于工作的目标的，对,对,对，还是有挺多这样的。有有有。对对，比如说突然就觉得，哎，我其实是对另外一个行业特别有兴趣，也让
1: 我不知道。没错，我我跟您说哈，就是说，呃，我身边就是真有这种人，就说他这个。大概是三四个月前吧，就是说整个的，我因为我们中国这个疫情控制的比较好，大概三四个月前呢，就慢慢的开始，很多地方就陆陆续续的回复到以前的那个工作的状态。啊，那很多同学偏偏是在这个时候，他辞职了。啊，哎，认为说，天哪，在家里被关了几个月之后，现在可以重新上班之后，你赶紧珍惜这样一个好的机会，你却要辞职改行了。其实他就是像您刚刚说的这种情况，就是说他发现其实。因为一停下来之后，就发现其实我原来未必适合那个那件事情啊，可能那件事情我工作了这么多年，让我这个其实也投入了很多。但是他突然因为有了一段时间的思考，然后，比如是举个例子来说，很多人就发现我有一个这个是我的亲戚。啊、uh, 以前是做导游的，但这个做导游的那都是往外跑的，对吧？对但是疫情期间就跑不出去了，就没地儿跑了。那么在家闲的没事干，他就开始玩这个玩短视频，对，玩短视频，然后呢就火了呀，对，他就火了。对对对，他的这个粉丝就不得了，就是说也就那么半年多时间，就眼看就那个在某个平台上他就有了将近差不多一百万左右的粉丝了。哇，那很大。然后呢，他就最后重启了之后，他说现在也有很多人找他说可以带团呐、啊，可以那个什么开始出去当导游了。他说他不去了，他说他更喜欢现在做媒体这个状态，他觉得做自媒体特别适合他，然后他现在整个全身心的投入到自媒体过程当中去，他开始重新规划自己的职业，开始规划自己的未来
0: 。对，其实这就是一个很好的正面的一个例子，没错就是说我们对生活所赋予我们的很多东西，我们其实要换个角度考虑，其实你会发现，说不定也是一件。就是对我们有易获得福的事儿，易获得,福获得福对对对对
1: 。但是因为以前确实我没这机会对对对对对啊，没有这机会就没有有这样一个暂停的机会。对,对，你没有想过去尝试,我去试、啊，我们就一门心思往前奔。然后呢，一旦出了问题，你只是觉得说，哎呀，我可能是啊能力不够啊，方法不对呀、啊，或者说什么什么，你总是去想这而没有想到这个状态本身就是不对的。对所以我觉得说。从美学的角度去看生活呢，有的时候呢，嗯，最重要的就相当于我们讲画一个画，你会留一个白，啊、你如果不然你塞得太满了，对，肯定就不行。所以我觉得这种我们今天讲的这个问题，其实正好就是这样一个，呃，就是我们生活中如果说你带着一种美学的观念来思考这个问题的话呢，可能能够这个问题能够比较容易想明白
0: 。对。更好的能够帮助你去面对生活里面的各种各样的问题、嗯没错。没错，没错。我觉得其实还是很有用是、啊。是啊。就像我们，我跟可可老师决定来做这么一档对啊，对啊对、啊、对,、啊对，没错没错。我觉得我们也是一个再出发嘛。对，我们也是一个再出发。暂停之后，哎，我们思考了之后，哎，我们觉得我们可以来做这样的事情没错没错没错。所以，我们决定就是麻着胆子去把这个节目给做了、啊。我我相信，就是说，<笑>呃
1: ，我我能够跟我们的这些社员们一起哈，一定能把这节目做好啊。然后呢，大家都能够过上。呃，我们自己想过的美好的生活啊，我觉得这个是我们共同的目标啊。对对对。呃，只是说这个在很漫长的时间里面呢，这个目标呢有时候被我们耽误了。我们可能在认知上出了一些问题，在状态上出了一些问题，但是没关系。我们既然重新开始了，我们就在一个新的轨道上，以一种新的状态啊，我们走下去啊。我相信一定会有一个很美好的未来
0: 。是，首先我们要充满信心啊，像日出，像晨曲这样。有一种对生命的勃发的这样的一种热情啊，然后无论他生命给予我们什么样的一种遭遇，我们都能够有一种坦然的心态去面对，而且也客观，就是很多东西它其实未必是我们换个角度可能结果就不同。对，可能今天我们的这个想讲的这个重启再出发，主要的意义是落在这个地方。对对对对对。呃，也感谢大家的收听。
1: 感谢大家收听，那我们下期再会。对，美
0: 学公社下期再会，下次再会。No! <laughs>